0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood, nous sommes le vendredi 27 mai, il est 7h30, je sais il est très très tard par rapport à d'habitude, veuillez m'en excuser pour ces et ceux qui sont partis au travail sans avoir le morning mood, euh, mieux vaut tard que jamais, je vais essayer d'être le plus court et le plus synthétique possible, alors parce que finalement tout est à peu près de ce, en train de se confirmer de ce qu'on a évoqué ces derniers jours, euh, même d'ailleurs hier, Notamment concernant les marchés. La partie macro, vous le savez, on a eu les minutes du FOMC, alors ça nous a apporté quand même quelques précisions. En tout cas, le marché a considéré que c'était plutôt une bonne nouvelle que Jérôme Powell n'allait pas euh, éclater l'économie au profit d'une inflation qui doit être absolument réduite. Donc, le but c'est toujours d'ajuster, son but c'est d'ajuster le curseur pour que l'inflation se réduise sans non plus détruire complètement euh, ce qui a été construit au niveau de l'économie, tout simplement. Alors, malgré tout, et c'est là aussi peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles le marché finalement a bien interprété hier la seconde estimation du PIB aux États-Unis qui était euh, encore moins bonne que ce qui était prévu. Je vous rappelle qu'on attendait pour le premier trimestre moins 1,3%. Il en est ressorti moins 1,5%. C'est moins bon que prévu. On a eu exactement la même chose aussi pour les ventes de logements en cours aux États-Unis. On attendait moins 1,9%. On est ressorti à moins 3,9%. Alors, pourquoi est-ce que le marché pourrait bien l'interpréter bon, En se disant bah, effectivement, bah, l'économie ne va pas de ouf va pas très bien, excusez-moi du terme mais c'est ça. Et ben du coup Jérôme Powell, en fait va pas faire va pas va, ne va pas être plus agressif que ce que le marché l'anticipe déjà pour cette année 2022. Donc vous savez, on sera en gros à la grosso modo à la fin de l'année entre 275 3 on sait pas trop c'est trop tôt pour le moment pour déterminer à combien qu'on en sera exactement à la fin de l'année mais pour le moment on est à peu près autour de 2,53% ça va dépendre bien évidemment des stats macro et de comment Jérôme Powell va relever ses taux les prochaines réunions je rappelle que le 15 juin on attend une double hausse des taux donc en fait le marché s'est dit bah ok, bah effectivement il va pas si l'économie va pas très bien, il va pas euh, il va pas remonter ses taux de manière euh, incroyable, euh, juste pour dire euh, je vais lutter contre l'inflation, je vais lutter contre l'inflation, alors reste j'en ai rien à taper. Peut-être que d'ailleurs c'est ce qui est pas forcément ce qui n'a pas euh, été interprété euh, comme tel il y a trois semaines vous, vous souvenez hein, j'en avais parlé et effectivement j'avais trouvé que Jérôme poël était en mode euh, plutôt euh, bah en fait je m'occupais m'occuper que de l'inflation, le reste je m'en fous. En fait non et du coup c'est peut-être ce qui a changé, ce qui a permis. Et comme je le disais hier, vous m'aviez posé beaucoup de questions en live sur Twitch en disant, oui, mais du coup, est-ce que c'est important pas important J'ai dit, non, pour moi, c'est pas très important parce que c'est lire entre les lignes. Donc, en fait, le tout, on l'a. Et là, en fait, effectivement, on a eu quand même une info de lire entre les lignes euh, par rapport justement à cette volonté, oui, de réduire l'inflation, mais de pas l'éclater non plus. Voilà. Donc, du coup, en fait, hier, les marchés, bah, finalement, se sont dit, « Ah, bah, écoute, euh, les Niveaux de valorisation, vous vous souvenez, on en a parlé. Bah voilà, on est revenu sur les, les moyennes de ces 10, 15, 5, 10, 15, 20 dernières années. Euh, on est sur des gros niveaux solides pour pour en tienne. Euh, on a finalement bah, une économie effectivement qui n'est pas bonne, mais ça, dire, on a l'info. Et en même temps, bah, Jérôme Poël va pas être plus agressif. Du coup, ça détend quoi Ça détend qui La clé de la semaine, c'est qui Ça, je vous en ai parlé. C'est le dollar. C'est le dollar, donc qui est en train de se replier, qui continue à se replier. On a le taux à aux États-Unis qui est flat. Donc est stable autour des 2,75%. Il ne monte pas, il ne baisse pas plus que ça en même temps. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il s'effondre. Euh, du fait des anticipations de relèvement de taux directeur de la Fed. Donc du coup, bah, le dollar. Voilà. Le dollar baisse, baisse, baisse. Et du coup, ça rend les. Bah, pff, ça rassure un petit peu, quoi. Le Dow Jones. Hein n'oublions pas on est en bear market le dow jones a pris 7% depuis ses plus bas en quasiment une semaine euh, le sp500 on est rentré en bear market à 3810 on est à 4050, le sp500 a pris 7% euh, etc etc donc du coup bah c'est dans la lignée de ce de, j'ai envie de dire de ce combat de chercher des achats quand plus personne n'y croit, quand on rentre en bear market, quand, mais plus sérieusement, quand il y a des niveaux de valorisation qui semblent intéressants, Ça, je vous en avais parlé notamment sur des actions américaines, Dire si on veut acheter du Apple, euh, dire elle a, perdu, elle a perdu 25%, si on veut acheter du, euh, du Amazon, elle a perdu 50%, etc. etc. Ça après, ça dépend bien évidemment de ses affinités, ça dépend de, de, de ce qu'on a envie de travailler ou pas, euh, mais euh, voilà, je veux dire, euh, je veux pas dire qu'Apple elle va pas arrêter de vendre des téléphones à un moment donné, oui. Il y a les niveaux de variation qui se sont ajustés. Oui, ça fait mal. Si on est rentré au dernier moment, c'est pareil sur les cryptos. Mais en même temps, il faut voir sur du long terme. Alors, c'est facile de dire, bah, court terme, ça ne va pas, donc je regarde au long terme. Non, ce n'est pas ça. C'est de se dire, dans la logique des choses, est-ce que le marché va s'effondrer de 50-75% Est-ce que finalement, bah, les marchés sont saillés Ce c'est même pas une crise, en fait. Il y a l'éclatement d'un truc qui est en train de s'opérer. Je veux dire, voilà, on, on a eu quand même des... Des baisses qui sont quand même fortes, des replis qui sont forts, des changements effectivement de, de, de paysage et de contexte. Clairement, euh, bah le Covid, l'inflation, les injections monétaires, la guerre en Ukraine, etc. Euh, le, 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 le pétrole, le gaz, ça va être très compliqué encore pendant longtemps, etc., etc. Mais la question c'est, est-ce qu'on bah, est -ce qu ne peut pas en prendre un petit peu maintenant Ça ne veut pas dire mettre la maison, encore une fois, il ne faut pas être binaire, il ne faut pas être tout, roux, tout, tout noir ou tout vert, j'ai envie de dire, tout rouge ou tout vert c'est euh, pas euh, ça va à zéro ou euh, ça va tout the moon, je veux dire, il y a un juste milieu un curseur à voir, voilà est-ce qu'aujourd'hui vous estimez bah, que ça peut être un petit peu une opportunité de, de placer ses billes à droite et à gauche, placer une partie de ses billes, pas euh, s'endetter comme certains font l'apologie euh, de la violence sur Twitter de certains, euh, je sais pas comment on appelle ça, des députés ou je sais pas quoi enfin même sur les cryptos en disant, ah bah ça y est il y en a euh, qui vont être endettés à vie à cause des cryptos, enfin les gars Déjà, un, on ne s'endette pas pour investir sur les marchés. Deux, encore moins, on met la maison en disant euh, je vais m'investir toute ma vie parce que euh, j'ai mis euh, 3000 balles sur le marché parce que je pensais devenir milliardaire, euh, parce que c'était plus facile d'investir sur les cryptos que de bosser tous les jours. Et, et trois, 3, et c'est pas fini. Donc, euh, bon, bref, euh, parenthèse fermée. Donc, voilà concernant la partie macro. Bon, je voulais faire très vite. Bon, Finalement, j'ai fait 6 minutes comme d'hab. Euh, Excusez-moi. Donc, sur les indices, très simple, voilà, on travaille à l'achat, on travaille à l'achat, on travaille à l'achat, c'est en train de payer, on arrive sur des zones de résistance. Le vendredi, vous savez, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Premièrement, déjà pas en vendredi. Deuxièmement, pas après une progression comme ça aussi forte. Euh, troisièmement, est-ce qu'il y a de la marge de progression Oui, oui, parce que les bearish, je pense qu'ils vont le rester et qu'ils vont le rester encore quand pendant un petit moment, donc il va y avoir encore beaucoup de volatilité, des hausses, des baisses, etc. etc. Mais je trouve que ce qui est en train de se passer, et encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que c'est ce sur quoi j'ai insisté ces derniers jours avant que ça ait lieu, c'est le dollar. Voilà. Donc Pour moi, tant que le dollar, pour moi, ce n'est pas bearish, bullish, machin, etc. Ça, on s'en fout. Même limite, l'analyse la, la, technique sur les indices, à la limite, on s'en fout. Mais je pense que ce qui est important, c'est de regarder les taux à 10 ans. Tant que c'est calme sur 2,75% sur les US, ça va. Tant que le dollar... Bah, remonte pas en flèche, donc l'euro le dollar, vous vous souvenez, hein, tant qu'il reste au-dessus des 1,0650, puis maintenant 1,07, là on est 1,0750, tant qu'on continue comme ça dans cette dans cette dynamique, on n'aura pas de nouvelles, de nouvelles, de nouvelles frayeurs à mon avis, hein. encore une fois ce n'est qu'à mon avis, je me mouille mais en, en même temps c'est mon métier, euh, on n'aura pas de nouvelles frayeurs là à très court terme très rapidement, voilà. Ok, donc voilà globalement l'état des lieux et le pétrole, je ne sais pas si je vous en ai parlé, je ne me rappelle plus, excusez-moi, euh, le plan, je crois que je n'en ai pas fait d'ailleurs de plan hier, c'est dommage, j'aurais fait le pétrole au-dessus des 115. Euh, 115 dollars donc sur le pétrole, vous vous souvenez, c'est cette grosse zone de résistance, je disais, bah, c'est offensif hein, de payer là, parce que j'aime pas trop payer les résistances, machin, mais il y a plus de chances qu'on en sorte par le haut que l'inverse parce que la tendance précédente est haussière. Donc vous voyez, on a eu cette, cette marmite, cette compression qu'on a eu, et puis là on est en train d'en sortir par le haut, mais en même temps, en même temps, attention. Hein pas parce qu'on est à 117 ce matin que je vise 130 je pense pas qu'on aille à 130 dollars sur le pétrole trop rapidement ça serait plutôt inquiétant d'ailleurs sur les marchés traditionnels sur, sur les actifs risqués notamment sur les indices mais voilà petite progression lente euh, 117 111 120 machin etc on va avoir toujours on a toujours cette tendance haussière on est en train d'en sortir par le haut, c'est logique. Ouais, maintenant, c'est un petit peu trop tard. Okay toujours à l'achat sur le rodol, vous savez, team, hashtag team 007. 104107, grosse zone mensuelle. On est à 107,75. C'est 107.50. C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. C'est trop tard. Voilà. 104, tout le monde visait la parité. Puis finalement, on est 10750. Voilà. Euh, sur les cryptos, c'est toujours très très compliqué. Clairement. Euh, ça prend pas, malgré la baisse du dollar, malgré euh, la hausse des actifs risqués, donc des, des indices, pardon, des marchés traditionnels. Euh, ça prend pas, ça prend pas. Le Bitcoin, on est toujours en dessous des 30 000 dollars. C'est très compliqué. L'Ether qui tenait, qui tenait mieux que le Bitcoin est en train de lâcher. Là, ça y est, il est en train de lâcher prise. Donc la surperformance que l'Ethere avait ces derniers mois par rapport au Bitcoin, ça y est, c'est terminé. Il est revenu, lui, sur ses plus bas de l'été 2021. Donc il est au même niveau, il est revenu au même niveau en quelques jours, là en quelques, ouais, quelques jours, il est revenu au même niveau que le Bitcoin, alors qu'il tenait quand même vachement mieux. Donc euh, voilà, c'est en, voilà, en train de purger, c'est en train de lâcher prise, il n'y a pas d'opportunité, c'est. Donc moi, ce que je fais là, tout simplement, encore une fois, il hein, y a deux options. c'est On continue voilà, à essayer de travailler des trucs quand ça part ou pas. Euh, je l'avais fait, je vous en avais proposé quelques unes ici, comme ZIL, comme RUNE et d'autres. Ou FTM d'ailleurs, ça s'est pas bien passé, entre guillemets. Bon, J'ai pris un stop loss perdant là-dessus, sur une demi-position. Donc là, ce que je fais pour aujourd'hui et pour ce week-end, c'est très simple. Je place des alertes juste au-dessus des plus hauts qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Donc je vous donne les points de repère. Euh, tac, Je vais les mettre tout de suite. Sur euh, Bitcoin, 29 500 dollars. Okay. Si on passe là-dessus, au pour moi ce sera un petit signal positif et j'y retournerai sur une autre de crypto que je vous parlerai peut-être ici ou ailleurs. Euh, sur l'ETH, 1808 dollars. Sur la capitalisation totale, 3, donc en gros tous les altcoins, euh, donc excluant Bitcoin, tous les cryptos excluant Bitcoin et Ether, 427 milliards. Okay, 428. Si on passe, donc 428 milliards de dollars, si on passe au-dessus de ces zones-là, pour moi ce sera un petit signe positif qui me permettrait de travailler, une, de travailler une ou deux cryptos, comme je l'ai fait ces derniers jours. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Certains diront oui, mais du coup, il faudrait shorter le marché parce qu'il est baissier, machin, etc. Oui, effectivement, il est baissier, je suis d'accord. Le vendre maintenant, ça, ça c'est une autre question. Voilà. Dire que c'est baissier, ok, je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Hein. De toute façon, on ne passe se leurrer. Hein. Euh, la tendance à court terme, elle est baissière hein, sur le Bitcoin. Tant qu'on ne pète pas la MM20 au-dessus de la tête, tant qu'on ne pète pas la MM20 au-dessus de la tête sur le Bitcoin, sur terres, sur la capitale et sur beaucoup de cryptos, bah, c'est baissier, hein, simplement. En plus de ça, on a une phase de latérisation. Phase de latérisation, plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. C'est ce qui est en train de se passer. Pour autant, est-ce qu'il faut vendre maintenant C'est facile de décrire ce qui est passé. Hein. Moi, je peux vous le faire aussi tous les jours. Est-ce qu'il faut vendre maintenant sur une grosse zone qui a entraîné en x2 euh, ou en x3 sur, euh, sur les cryptos euh, l'été dernier. Voilà. Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Moi, je me la pose pas. Effectivement, oui, j'ai conscience qu'il y a cette pression baissière à court terme. Oui, effectivement, ce n'est pas simple à gérer. Même pour moi, hein. j'ai toujours des positions à long terme qui courent et euh, qui ne sont, sont pas très bien engagées. Alors, soit je les ai prises très tôt et du coup, bah, j'ai remis en question quand même une grande partie de ce qui, est, ce qui avait été pris durant 2018, 2019, 2020, 2021, etc. etc., etc. et que ça fait mal. Euh, soit j'en ai un peu plus haut et pour le moment, bah, je laisse passer l'orage tout simplement. Et après, sur une poche active, effectivement, j'essaye de travailler quand le marché me donne l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, il me donne pas l'opportunité de le faire. Il me donnera l'opportunité de le faire si on fait des breakouts au-dessus de la tête, des breakouts haussiers journaliers. Donc tout simplement, on prend ses, des bougies journalières sur un graphique, ça prend 5 minutes. Et si on passe là au-dessus, J'essaierai de travailler une ou deux fortes, voilà, de manière assez tranquille. Et puis, euh, puis si ça monte, tant mieux. Et puis si ça monte pas, eh ben, je laisse passer un petit peu plus l'orage. Mais là, clairement, pas, pas, je ne perds pas attention. Hein. Je ne suis pas là en train de dire « ça y est, c'est terminé » ou quoi que ce soit. Euh, bien au contraire, je suis simplement objectif, voilà, le plus factuel, le plus objectif possible. Euh, un, dans la difficulté et en même temps aussi dans l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, dire « de toute façon, c'est foutu, ça vaut zéro », je vous l'avais bien dit, ça n'a absolument aucun intérêt en fait constructif. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait C'est comme sur les marchés tradis. Hein. Pareil, beaucoup on dit on est en bear market. D'accord. OK, super sympa, sympa. OK. C'est vrai en plus, on a perdu 20% sur le SP500. Donc on fait quoi du coup On vend Bon bah si on a vendu, déjà on perd 7%. Donc là c'est le double effet, en fait, c'est la double punition. C'est un, on perd de l'argent parce que ça monte parce que du coup on est vendeur. Deux, on profite pas en plus, on n'a pas profité des soldes, donc maintenant, on perd de l'argent sur des trucs qui montent dans un marché qui a tendance à monter à long terme. Et trois, euh, en plus de ça, euh, bah, je ne sais plus trop ce que faire pour ma position, est-ce que je la coupe Est-ce que je coupe mes ventes Et du coup, je rentre à l'achat maintenant, 7% au-dessus des plus bas alors que j'avais l'opportunité, il y a 7% justement, on est en train de marquer machin, etc. Là, c'est un bordel, mais fini hein. Donc, non, on peut pas être et acheteur et vendeur. Euh, oui, expérimenté on peut faire de l'arbitrage. Oui, on peut faire des ventes sur futur, même sur les cryptos, etc. etc. Après, c'est à nous de voir si on a une vision de, de, de construction et, et plus investisseur plutôt que faire vraiment du trading très court terme dans l'heure. Et puis, euh, et puis finalement, bah, essayer de faire des petits gains un petit peu tous les jours en espérant ne pas faire de grosses pertes pour pas effacer tous les gains qu'on a fait toute la journée. Voilà. C'est euh, deux profils différents. Faut respecter les deux, faut savoir le, 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 lequel est-ce qu'on privilégie, euh, et en tout cas, voilà, ouais, vous connaissez le mien, c'est plutôt l'intra swing notamment. Et cette vision en fait, de manière générale, vous le savez, à 360 pour essayer de voir si les planètes sont alignées ou pas, et de voir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds, est-ce que c'est normal que les indices montent, est-ce que c'est normal que le dollar baisse, etc., etc., et d'essayer de comprendre un petit peu les tenants et aboutissants, mais sans non plus faire compliquer quoi, à un moment donné. Enfin, le but c'est aussi de savoir si je clique sur le bouton vert ou sur le bouton rouge ou si je clique pas en fait. Donc après, c'est ouais, essayer de, de vous tirer ces éléments là pour vous, vous les imprégner, euh, vous les prendre une ou deux infos ou aucune hein, d'ailleurs et dire ah ouais, effectivement là j'avais pas vu, nan, nan, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Chacun est responsable et mettre de son, euh, son trading, ses investissements, son argent et de ce qu'il fait, surtout de la liberté. Gardez cette, surtout cette liberté de faire ce que vous avez envie de faire sur, sur les marchés, de ce que vous comprenez, ce que vous pensez comprendre. Et puis bah, voilà, on va se planter. Et puis le, le but, c'est de se planter, euh, se, se planter surtout, mais sans, euh, pour apprendre de ses erreurs, mais surtout euh, sans remettre en cause son, son outil de travail. Parce que je rappelle que son capital, c'est son outil de travail. Donc on ne peut pas mettre en péril son outil de travail juste pour une décision à chaud, etc. Non, ce n'est pas possible. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon vendredi 27 mai. J'ai vu, bande de petits coca, vous, vous avez sauté sur l'occasion, la... j'adore. Euh, euh, je vous disais hier sur le podcast, vous étiez 397 et ce matin, vous êtes 410. Donc, merci aux, aux, si mes calculs sont bons, aux 13 qui ont mis 5 étoiles entre, entre hier matin et ce matin. Merci à vous. Merci à tous les autres, bien entendu et à tous ceux qui écoutent même sans en mettre c'est pas c'est pas bien grave vous savez je fais ça juste voilà, pour le fun mais c'est marrant, c'est en train de monter progressivement et je vous en remercie infiniment ça permet aussi peut-être de découvrir le podcast à d'autres personnes donc peut-être que ça les aidera également à leur tour je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus ciao no brainers If you have a lot of mailing stamps.com is the ultimate no brainer